0: Agiten Copas El programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1 Agiten Copas
1: Hola, hola ¿Qué tal agitadores de copa? ¿Cómo han
2: estado
0: esta semana? Graciela Soto, ¿les da la bienvenida y los recibe en esta casa que es Agiten Copas. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Han agitado copas? Una vez por semana hay que levantar la copa y hay que brindar por uno mismo. A ver, uno siempre está sorteando obstáculos y más en estos tiempos, así que uno a la noche, no te digo todas las noches, pero una noche tenés que levantar tu copa y decir, mira, hoy esto que tanto me costaba lo empecé a hacer. Esto que tanto me costaba, lo dejé de hacer Bueno, brindo por mí, así que agitadores de copas bienvenidos a una nueva emisión de Agite Copas Y como saben, nos ven a través de la radio, por supuesto Un loco, ¿no? Que nos vean a través de la radio, pero la tecnología nos permite esto Así que, radio, FM, SOS, todo junto Ustedes lo googlean se pueden bajar la aplicación a su celular para que lo puedan escuchar perfectamente desde ahí, desde cualquier parte del mundo. Y hablando de mundo, vamos a empezar a dar eh, los agradecimientos porque durante toda la semana, también en la página de Facebook, de FM SOS, pueden ver nuevamente los programas porque ahí quedan colgados y durante el transcurso de la semana seguimos recibiendo felicitaciones. Mi primo de Uruguay, pero eso me encanta porque... A Uruguay también llega en Copas, mi primo Nicolás Me manda un saludo Rita también ha compartido El programa la semana pasada, no la llegué a nombrar Muchísimas gracias Rita por escuchar Muchísimas gracias Erika por también por compartir Cada semana el programa El profesor Mauricio desde Sumampa Santiago del Estero también estuvo presente eh, Delia Torres Luis, Luis, un gran oyente de, de Caseros Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los oyentes y una amiga me hizo una captura de pantalla Y me dice Grace, ¿qué tenés detrás? De esa obra de arte No sé si se, obviamente la gente que está viendo lo va a poder ver Pero esa obra de arte Es un perchero nórdico eh, Y si lo pueden buscar Lo pueden buscar en parrillas L.I.J Y ahí hay no solamente Los, eh, los percheros nórdicos Sino también hay parrillas Y más cosas hechas con hierro De muy buena calidad Así que estos eran los saludos y viene un agradecimiento muy importante porque en el programa En Agita en Copas tenemos gente fiel, gente que da su palabra y nos hace llegar lo que nos prometió. ¿Recuerdan el trasful en lata que Martín Izarra, gerente de Bodegas López, nos había prometido? Bueno, tenemos vino en lata y nos ha enviado los vinos que él mencionó, los vinos de Bodegas López, el estilo López que tanto destacó en este programa, en el programa especial de bodegas tradicionales vinos con más de 120 años no compartiendo la, el almuerzo o la cena de los argentinos así que muchísimas gracias Martín Izarra por los ricos vinos que nos has hecho llegar a Agite en Copas ¿Qué tenemos para hoy Grace? ¿Qué podemos tener hoy? ¿Con qué nos vas a degustar? Mi amiga Sandra Fernanda me dice, traes mucho vino, ¿y yo con qué lo acompaño?" Y ahí se me prendió la lamparita y dije, "Maridaje. Hoy especial maridaje." Maridaje, ¿a qué te suena? ¿Marido? ¿Matrimonio? ¿Qué es eso? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es un, Bueno, es un compromiso, es una es un vínculo lindo, ¿no? Imagínate que si la comida sola de por sí es rica y el vino solo de por sí es rico, unidos será mucho más rico, ¿no? Es un contrato entre una muy buena comida y un buen vino. Y en este último tiempo, en donde todo el mundo te dice, no, oh, las carnes rojas van con los vinos tintos, pues bueno, vamos a llamar a personas que sepan, de verdad, referentes en el mundo gastronómico. Así que, ustedes quieren saber quiénes van a ser los referentes que van a estar participando de Agita en Copa. Vamos a tener a Danilo Ferraz. Danilo es un referente en el mundo de las pizzas. es Hace más de... 25 años que trabaja, su especialidad, si bien pizza a la parrilla, él fue el creador de 1893 y Morelia, pero en esta oportunidad vamos a estar hablando de un nuevo, un nuevo sabor, por así decirlo, ¿no? La pizza neoyorquina, como se come en Estados Unidos. Bueno, esta Danilo Ferraz y, unas, y unos socios han traído esa modalidad a, a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Danilo Ferraz va a ser el primer invitado que nos va a hablar de la pizza. Y siempre se habla, que ¿Quién es la compañera ideal de la pizza? ¿La cerveza? Bueno, la idea es romper un poquito con ese, ese pensamiento y preguntarle ¿por qué no? ¿Pizza con vino? ¿Pizza con vino? Luego tendremos a una sommelier. Eh, ella es muy reconocida en el mundo sommelier. Es una joven que ha trabajado muchísimo tiempo en distintos eh, restaurantes y, y empresas relacionadas con los vinos. Que es Mariana Gil Juncal. Y ella nos va a estar hablando... Específicamente de la carta de vinos de la causa Nikkei. La causa Nikkei es una, un restaurante peruano-japonés. Y también la idea era distintos sabores. Eh, ya habíamos dicho que el público, el paladar de los argentinos, hay en estos últimos 20 años cambiando también sus gustos. Y la comida peruana, la, la comida japonesa, también se ha impuesto y es muy requerida a la hora de ir a, a un restaurante. Y por último, vamos a estar hablando con... Mariana Mora, de Perniles del Chef, ahora no, pero hasta el año pasado, una reunión con amigos, cumpleaños grandes, en vez de alquilar tal vez un salón o ir a un local, contratabas a un cocinero que traía su propio menú, y vos te olvidabas, y Perniles del Chef, la gente que conoce el mundo del vino, que va a las degustaciones, que va a ese tipo de eventos, a Perniles del Chef siempre nos veía en este tipo de, de encuentros, y era uno de los stands más requeridos porque... Eh, es muy gustosa y muy visual lo que lo que ellos preparan así que Mariana Mora del pernil del chef también nos va a estar contando esta opción para más adelante y no tanto porque uno podía contratarlo en, en su casa, le envían el pernil las salsas y vos en tu casa en esta cuarentena, que de hecho les cuento que 6 de cada 10 argentinos han subido de peso durante la cuarentena yo no sé vos pero yo sí estoy dentro de esos 6 de cada 10 argentinos y ningún problema porque sé que he comido sano. Esto sería especial maridajes. Tenemos a tres grandes referentes y ahora vamos a escuchar un poquito de música ahí como para relajarnos hasta que llegue la primera nota. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm living Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Disney Connors right there up on Broadway. pull me
2: back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm on that Best Buy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, nicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could tip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. No. gradually become worse don't fight the apple e got up in the any crowd now you in style and the winter is cold and with just skin out city of sin is a pity on the whim good girls going bad the city's filled with them mommy took a bus trip now she got a bus stop everybody ride her just like a bus crowd ball for place fast in new york ahora está en new york decía alicia aquí ahí de
0: fondo y no estamos en new york Estamos en la ciudad de Buenos Aires y estamos hablando con un referente de la pizza, con Dalino Ferraz. Hace más de 25 años eh, él maneja la masa como nadie, él es el creador de, de dos pizzerías, pero siempre esas pizzerías eran pizza a la parrilla, ¿no? Estábamos hablando de eh, creador de 1893 y de Morelia. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de Hell's Pizza, pizza neoyorquina en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores porque se expande. Danilo Ferraz, Graciela Soto, te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, Graciela, muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer. Muy bien, el sábado un placer. Gris, poder hablar de cosas ricas.
0: Exactamente. La idea del programa de hoy, el especial de hoy, es maridaje. Y el matrimonio perfecto, dicen que es la pizza con cerveza, pero hoy acá en Ajita en Copas venimos a romper un poquito ese mito Mirá, y que nos hables. Pero...
3: A sí. mí permitime decir que, que, que hacen un buen trío de última, No, <risa> me gusta. No quiero ser grosero, pero pero comparten un, un, un elemento en común, lo, la, los tres, que, lo, que los marida perfectamente, que es la levadura. O sea, la verdad? levadura es lo que une a, a la pizza con la cerveza, lógicamente, y, y también con el vino, sin duda. Es verdad. Y aparte, y aparte de una cuestión histórica, porque la pizza, sobre todo en Argentina, la pizza argentina fue, fue la, la trajeron los genoveses, ¿no? ...y junto con la pizza que era más una focaccia que una pizza como la como la vemos ahora... ...también trajeron la faina y también trajeron el moscato... ...o sea que si nos remontamos un poco para atrás... ...ese, ese otro trío de moscato, pizza y faina... Que, ...que es anterior a la cerveza, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Y la idea también era contarle un poco al oyente... ...pizza de neoyorquina... ...¿en qué se diferencia de las pizzas tradicionales?
3: Bueno, así a, primer, a primera vista desde de una por el tamaño... ...es una pizza enorme... Tiene 45 centímetros de diámetro, por lo cual cada porción es, es, es muy grande, es el doble de una pizza argentina. Eso ya, ya para empezar, perdón, está mi perro ladrando vivo con jardín por suerte y te decía. A primera vista eso y bueno, y después tiene ciertas características en su, en su proceso. Usamos poca levadura, que eso también digamos es típico de la pizza napolitana, ¿no? Te, en vez de ponerle mucha levadura, te pones poca levadura y dejas que madure 48 horas en frío. Y, y cae mejor, digamos Es más Claro, más
0: livianita, Claro.
3: La pizza argentina clásica de toda la vida Lleva mucha levadura por kilo de harina Queda buenísima, rica Y, y blum, blum, pero, pero es una bomba también. ¿no? Entonces eh, en los últimos años Las masas se fueron enriqueciendo Hay mucha gente que, que piensa en ello Y trabaja en ello y, y, y nacieron las pizzas de masa madre Y la pizza napolitana Y se empezó a, por suerte Se puso de moda trabajar en la masa Y bajar la cantidad de levadura
0: Danilo, y a ver, yo sé que ustedes dentro de su carta de, de Hell's Pizza hay también vino por copa. ¿La gente claro. pide pizza con, con vino? ¿Se, se sí, le animan?
3: exactamente. Aparte nosotros somos unos, unos grandes impulsores y, y, y tratamos de fomentar eso desde el minuto uno. Hacemos eventos de, de pizza y vino con diferentes bodegas. Yo tengo muy buena relación por suerte con con muchas bodegas, que a esta altura somos amigos, y me gusta, me gusta, por eso me cayó muy bien cuando me, me invitaron a hacer esta nota, porque es realmente algo que a mí me gusta, que es compartir la pizza con el vino, y a veces hilar muy finito y tratar de maridar también, no solo ah. pizza y vino, sino ya con qué tipo de vino, ¿me explico? Exacto. Tal
0: cual, eh, es entonces que... Entonces me
3: pareció súper interesante lo que plantearon, y acá estoy encantado.
0: Porque la idea era eso, es romper un poquito, porque a veces uno va a lo, a lo seguro o a lo conocido, o tal vez tiene miedo de pasar papelones, ¿no? Capaz que alguien quiere tomar una copa de vino y dice, no, yo voy a pedir un vino con una pizza y se me van a reír.
3: No, pero para nada, o sea, te, te vuelvo a repetir, volvemos al, al Moscato Pizza y es un clásico, y después por, por, el, por el tenor graso de los quesos y la musarena, claro. un, vino, un vino, tiene que ser un vino refrescante, no necesitamos caer en el, en el típico Malbec argentino que acompaña también las carnes, ¿no? Uh -huh. eh, depende de qué sea la pizza, ya si te pones a hilar muy finito, eh, hay diferentes vinos que van a ir perfectamente. La pizza con un vino rosado es genial, la pizza con un, un tinto suave, frutal, sin mucho tanino ni, ni madera también, acompaña perfecto. Y bueno, ya si le, le, metes, le metes un poco más de carne, o sobre todo cuando yo hago pizza a la parrilla, que son pizzas, la verdad, con, con, con matices muy, muy, muy profundos y marcados, puede tener morcilla, puede tener cualquier cosa, ahí ya te vas a un, a un franco, un vino más, más pesado. Para mí la pizza del vino me encanta, me encanta.
0: Claro, porque es también de, de acuerdo a la característica de, de la pizza, ¿no? como vos decís, una pizza tal vez que tenga eh, un cierto tipo de quesos.
3: Claro, puede tener frutas, puede tener hongos, puede tener... Nosotros jugamos con todas esas cosas. Y después, eh, particularmente desde Hells y sobre todo en los tiempos que, que estamos transitando, me parece que ahora hay algunos vinos cancheros con formatos nuevos que te golpean en un restaurante de, de, que no te gustaría, como, como sería un vino en lata, ¿no? Uh -huh. Hay un vino de López ahora interesantísimo, que tiene, que tiene un poquito de burbujas, ¿no? Como se dice sí, ahí. no sé
0: si será ¡Eh, esto.
3: ¿Viste?
0: Sí. Martín, claro, Izarra, Martín yo me Izarra.
3: El concepto de Hell, de, 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 de street art y de, y de street food, y un vino en lata, así, pum, me parece sí. que acompaña perfectamente. Yo, sí, te digo, sí. yo entiendo un poco de vino. Me gusta tomar ricos vinos. Por suerte, tengo amigos bodegueros, tengo amigos periodistas. Fabián Couto me ayudó mucho. Antes de hablar con usted, charlé un poquito con él. Para, para entender ciertas cosas. Y sí, él me recomendó este vino que todavía no lo pruebe el que me acabas de mostrar, pero ya conceptualmente me pareció que cerraba con nuestra pizza en la vereda como ninguno.
0: Exactamente, y te llevo un minutito al terreno de la actualidad. Vos mencionaste pizza en la vereda. Este último tiempo, el delivery, el comida para llevar, el take away, que se es, que sí. dice en inglés, hubo mucho furor. Pero a partir del lunes en la ciudad de Buenos Aires ya se va a poder estar haciendo esto de... Abrir el, los comercios el, los gastronómicos en la vereda, ¿no? Poniendo las claro. mesas, es un primer paso.
3: Claro, bienvenido, súper bienvenido. Y aparte que nos pone a prueba como, como sociedad, ¿no? Te, si lo hacemos bien, lo podemos continuar. Si, no, si nos vamos de rosca y empezamos a, a amontonarnos, nos van a volver a cerrar. Claro. Que es importante tomar conciencia de lo que ganamos, lo que ganamos, no, lo que nos toca, lo ¿no? Que lo ganamos. Lo que nos toca en este momento, pero que por otro lado es en el pico de la enfermedad, o sea que, que tenemos que ser súper responsables para que no nos no, no, no dar marcha atrás. Claro que Tuve sí. la suerte de estar eh. la semana pasada en el interior por trabajo abriendo una franquicia de Health en Neuquén y vi que se manejan muy bien, con mucho protocolo y pueden disfrutar de cosas. Está bien, lógicamente tienen menos casos y bla bla bla, eh. pero lo manejan muy muy bien. ¿eh? Están, están conscientes de que no quieren tener más que eso y así trabajan, entonces creo que es importante que hagamos lo mismo.
0: ¿Qué le podemos decir al oyente sobre Hell's Pizza? No están solamente en la Ciudad de Buenos Aires, y como bien decía, se están abriendo nuevas sucursales.
3: Sí, les podemos decir que, que, que esta pandemia nos, nos puso primero, nos, nos congeló una semana como a todo el mundo, y después nos pusimos súper activos, súper creativos, eh, empezamos a trabajar mucho en la expansión, la, la hicimos más fácil, más amigable, eh, lo demás y crecimos muchísimo. Nosotros Estamos para, para tener en, en unos meses 20 locales por Bien. todo el país y estamos hablando con el extranjero. Así que en, en muchísimos barrios de la ciudad en este momento puedes encontrar una pizza de Hells y en breve a ver locales por todos lados. Estoy agradecido por eso y la verdad que le pusimos mucho mucho trabajo a eso. Aceptación de la gente y nada. Por suerte es un momento muy difícil, así que estoy muy agradecido. de, de, de Ya te digo, cuando empezó esto dije, wow Tengo una marca nueva. O sea, tengo Z yo, tengo una marca nueva que va bien, y pasa esto. Y no, agradezco haber tenido una marca tan pujante. Que...
0: Danilo, realmente queríamos eh, destacar Gel Pizza, porque como vos bien dijiste, es una marca nueva, con mucho empuje, cuesta eh, a veces generar público, lazos, pero ustedes tienen el público muy bien definido, es el público millennial, porque tienen también esta publicidad gratuita, por así llamarla, porque muchos van a sus locales cuando se podía, porque eh, la ambientación prestaba para muchas selfies y eso también generaba una, una dinámica sí, se distinta.
3: el lugar. Eh, nosotros cuando abrimos apuntábamos a un target muy particular, como dijiste vos, Millennial, y con mucho, muchas cosas que podían pegar y ser instagrameables y hacerse virales, etcétera. Pero yo tengo 55 años y, y, y muchos colegas de mi edad que, que aman Hells y también nos sorprendió entonces lo que creció el, el, el target para arriba y para abajo. O sea, van... Los, los pibes de mi edad llevan a sus hijitos porque también les gusta, nenes de 7, 8, 9 años porque quieren comer macanchis y quieren ver la pizza con piernas. La verdad que, que fue, fue, fue un, un concepto maravilloso que nos está haciendo muy felices a todos. El, el de health, básicamente para poder seguir laburando para adelante y, y ofreciendo una opción interesante tanto claro. a los empresarios como al consumidor.
0: Exactamente. La última pregunta, y ya te despido, Danilo Ferraz, de Hell Pizza. La última pregunta, si me tenés que recomendar una slice, una porción, ¿con qué vino me la recomendarías? A mí me gustan, yo, mira, yo soy tradicional, yo soy de la napolitana.
2: Y, y
3: la napolitana, no tenemos ninguna pizza con tanto ojo, a mí me gusta mucho lo, la, la, la Giuliani, que es como una napolitana de, de Nápoles, ¿verdad? que tiene salsa italiana, y tiene mozzarella fresca o con chino, esa es genial y va muy bien con un Pinot, y después la, la de Pepperoni, que es un clásico americano, con un Cabernet Franc, va como loco, y, y nada, me gusta hacer pizzas de estación, con, con quesos azules, con frutas, agridulces, etc., que ahí podríamos jugar con, el, con esa latita que me mostraste, que me encantó, me encantó para, para nuestra vereda. Genial. Y no es casualidad, ¿no?
0: Eh, Martín Izarra, de gerente de Bodegas López, pasó también por Agita en Copas, en un especial que hicimos de bodegas tradicionales, y tuvo la amabilidad de, de enviarme unos muy buenos vinos, y entre ellas estaba esta latita de vino blanco dulce. Así que la voy a guardar para la, cuando ese, vaya. Ese a...
3: Es muy similar, es un torrontés... pero muy similar al moscatel de Alejandría, por lo que me contó Fabián Couto. Yo no lo probé aún, pero confío ciegamente. Eso y, y muy bueno, me encantaría probarlo y me, me divierte mucho tener un vino así en la, en la vereda de Gels, sin duda. Mira,
0: mira qué bien. Danilo, realmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Se vienen, se vienen buenas cosas. Vamos a cruzar los dedos para que, claro que eh, claro, se repunte todo y, y la gente va a ser, eh, va a ser solidaria.
3: Tener a cuidado y poner onda y ir para adelante, ¿no? Los argentinos nos hacen bien eso. Exactamente. No Danilo ir cuidado, muchi... pero bueno, hay que cuidado, pero bueno, hay que ir superándose también.
0: Sí, sí, sí. Danilo, un placer eh, haber compartido este instante en en Copas. Muchísimas gracias Muchísimo y lo gusto, mejor para los gracias. nuevos locales. Cuanten conmigo cuando quieran. Oh. Muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo. Teníamos a Ferraz, él es el creador, es creador de distintos eh, restaurantes como 1893 y Morelia, pero actualmente está con toda su energía puesta en Hell Pizza, es una propuesta distinta, es una propuesta del sojo de neoyorquino, ¿vieron esas películas en donde alguien compra al paso una porción gigante de pizza y, bueno, y se la come en las películas? Bueno, ...eso hay no solamente en la ciudad de Buenos Aires... ...sino en varios puntos... ...porque se está expandiendo... ...Danilo Ferraz de Hell Pizza... ...pasó por Agite en Copas...
2: ...estación
0: ICOS... 105.1. en copas... ...el programa que te invita a recorrer... ...todos los viñedos... ...todos los sábados a las 3 de la tarde... ...le gustaremos entrevistas... ...y escucharemos buena música... Por FM 105.1. Agiten copas. Agiten copas especial maridaje. Maridaje, qué palabra eso, Maridaje, marido, matrimonio, medio que tenso ahí, pero no, nada que ver. La idea es la mejor característica de la bebida y la mejor característica de una comida unidas flote en tu boca, y por ese motivo el especial de Agite en Copas del día de la fecha es Maridaje ya hablamos de pizza y vino, y ahora vamos a estar hablando de la causa Nikkei y tenemos en línea, para mí es un honor porque sé que es muy reconocida en el mundo de los vinos, a Mariana Gil Juncar. ella es sommelier y nos va a estar hablando acerca de la causa Nikkei, que es comida en bueno japonesa Mariana, bienvenida a Agite en Copas, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con con ustedes, acá con mi copa
4: en la mano, obviamente lista para quitarla y como bien decía eh, la causa Nikkei, yo como embajadora de los vinos de, de la causa eh, me gusta un poco de seguir pensando qué vino puede ir mejor con las propuestas gastronómicas y muy recientemente salió toda una propuesta nueva de, de, de justamente de, de esto de ahí de los Nikkei de esta fusión un poco peruano japonesa y hay un ceviche Nikkei que un poco o sea al, al revés por ahí del tradicional ceviche este tiene salmón una falda ahumada que está buenísima y tiene como una salsa ponzo que es una salsa bien típica japonesa y quinoa crocante la salsa esa pica 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 mucho lo aclaro así como mucho porque pica eh, es así como intensa eh, entonces en general para esos, para esas comidas que nos prenden un poco fuego en la boca eh, por ejemplo, claro. un peruano iba eh, a decir, che, no pica tanto Entonces, es que en la Argentina no estamos tan acostumbrados claro. a eso, ¿eh? Entonces el que hay es esto Acá el, 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 el Blanc de, de Blanc De encasia que es un, un blend de uvas blancas En general el blanco Cuando tenemos esta sensación así como De, de, de picante de la boca A mí personalmente es lo que más me gusta Porque como que nos nos baja con ese frescor que tiene Nos apaga un poco el incendio Y, y nos libera la boca y la, la preparas justamente para, para poder seguir seguir comiendo. Eh, entonces, lo que tenemos en cuanto a ceviche Nikkei, ahí por ahí yo recomendaría eso, y después hay toda una propuesta dentro de la causa Nikkei, que es la típica el típico combinado de sushi, uh -huh. con todas piezas un poco que funcionan como lo más tradicional del sushi, con algunas, digamos, cositas distintas. Entonces por ahí Algunas de, de las piezas que te digo así que, que ven con ahí con, con sorpresa, eh, está el rol máncora, eh, que tiene el angostino por que son esos es ahí como medio empanadito, falta, hay como una tapa de pesca, de pesca blanca, y la salsa Mikei y, y la y la que es una también, también salsas típicas todas, la cocina japonesa, que un poco se van metiendo ahí en, en los sabores de, de acá del sushi. Acá, la verdad que es eso, es un sabor que, que, que no es tan intenso por ahí como en comparación con, con, el, claro. con el ceviche, que para mí fue, fue intenso. A mí me gusta, ojo, ¿eh? a mí me gusta el picante, pero para alguna gente que por ahí no me está acostumbrada al picante, sí ahí desde, iría, iría con blanco seguramente con mucha frescura. Eh, y después, en general, a mí también por ahí hay otras piezas que, que por ahí tienen, por ejemplo, la, la Pacific tiene ya tiene queso filadelfia, tiene lámina de salmón, tiene una teriyaki, entonces ahí también más allá que el blanco es como una muy buena opción, yo soy como muy fanática del vino rosado Mira. Eh, eh, para, para el sushi y también mucho para la cocina, en general uno es lo que decías al principio, del mariaje uno piensa muchas veces en, bueno, quiero vino blanco, vino tinto, en eh, esto del, del matrimonio, un poco de comida y vino, de, como que un poco cerrado, todo ¿no? el matrimonio, nada, dos integrantes, no sería un matrimonio abierto, <risa> Y para mí el vino y comida tiene que ser un matrimonio sin reglas, eh, no cerrado, donde uno pueda ir probando, ir jugando y viendo justamente qué le gusta más. A mí con, con algunas propuestas de sushi, donde por ahí ya eh, o tenés queso, eh, o por ahí es eso, por ahí alguna de otra de las piezas que, que me gusta mucho, es la, la barranco, que ya es un maqui rebosado con salmón, tenés queso, Filadelfia, tenés falta tiene una batita crocante, tiene una salsita de miel y mostaza, entonces ya tenés como otros sabores ahí más dulces, que también por ahí al que por ahí el vino blanco a veces le Claro. gente que por ahí le parece muy ácido y demasiado fresco, uh -huh. todas estas notas así ya más dulzonas, no es que es dulce, pero también va, van a ir equilibrando, entonces por ahí es, este blanco acá de, de Nicasia, que es un blende de Diognier, tengo acá de Bustramier, tengo Sauvignon Blanc, por ahí no lo sentís igual con esta propuesta un poco de degustación de sushi, porque como son sabores distintos eh, la misma experiencia ahí de maridaje, cambiando de pieza con un solo vino, como que te regala un montón de sabores, por eso está fiola la, la tabla porque en una sola preparación tenés un
0: montón de sabores Claro, porque pensaba que al principio uno tal vez eh, elige un vino frutado y los aromas tapa la, la comida, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta un montón de variantes a la hora de elegir. Sí, por un lado sí. A mí me gusta a veces
4: tratar de pensar como el ideal, pero a veces por ahí no escucha y dice entonces, como que elijo o en una tabla con tantos sabores, como que eso claro. decidió. Bueno, no. Eh, al que le guste en general, o sea, saber un poco que este tipo de, 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 de propuesta... Si arrancamos con, con el ceviche, vamos a tener ahí como el licor que es intenso, pero en la pero en la verdad que en el sushi no hay sabores así, que nos prendan fuego, entonces podemos por ahí, hasta de nuevo, a los que les guste algo más fresco y frutal, por ahí por, algo, ir a, ir por algún blanco, a los que le, le, les guste por ahí un poquito algo con más de cuerpo, de hecho, los que sean como más tinteros o tinteras, sí, pero claro. ahí cuando uno dice blanco y rosado, como que tiene que le falta, entonces bueno, ahí el rosado, el rosado siempre está... Eh, por ejemplo, las propuestas que, que tenemos en la causa Están hechas todas a partir de aguas tintas eh, Entonces ya van a tener un poco más de cuerpo, Pero con la frescura del, del vino blanco En sí. general, si vos me decís Y sí, al que le encanta el tinto Y yo no te recomendaría para estas propuestas ahí Ni que una copa de, de vino tinto Porque es eso, como vos decías que Te va a tapar el vino a la comida Y la idea es que cuando uno disfruta Tenga, por un lado, el sabor de la comida y el sabor del
0: vino, y que un poco se acompañen que no quede ninguna ahí sola Claro, eso sería, pues, como vos decís, es el ideal cuando uno iba al local que tenía toda esa variedad, capaz que en la casa, que se lleve el oyente esta posibilidad de decir, bueno, ah, me dijo esto, yo esto del takeaway, del delivery, del comida para llevar, ya saber qué, qué puedo comprar antes, si voy a encargar comida, qué me puedo comprar en el supermercado. Está, está buena esa propuesta de decirle al oyente, bueno, mira esto sería... Lo ideal, después cada uno lo que tenga en su casa te quería preguntar por el local, durante este tiempo estuvieron trabajando ¿no? de manera delivery Sí, de hecho, o sea, todas las propuestas
4: se pueden pedir por las distintas plataformas, digamos, de de o de sea, de, de, de delivery, ya sea Rappi, logo, Uber Uberit y en los dos locales, ya que haya servido, se puede hacer la propuesta de Takeaway y uno lo puede pasar a buscar, y como vos decías, uno puede por ahí anotando y después, bueno, claro. yo, como, como compro, pero por eso uno quiere pedir directamente o ir a buscar toda la propuesta de carta, de vino de, de, de la causa, la pueden incluir en el delivery o en el de way. Mm. Por eso por ahí, toda, toda la, la propuesta nike eh, la estamos recomendando esto con el blend, con el blend de blancs, que es un blend de, de blancas, pero también tenemos otras propuestas que por ahí el que no le guste tanto el blend y quiera eso, un varietal, tenemos ahí un Chardonnay de alta vista que va súper bien, por ahí a mí me gusta un poco el concepto de viajar en copa por las distintas regiones de la Argentina, entonces, para alguien le gusta algo como más fresco, hay algunas etiquetas, por ejemplo, el single linea riesling de Humberto Canales patagónico, podemos irnos a un torrontés de Javi Colovati a La Rioja, eh, entonces puedes pedir, hay... o sea, dentro de Los Blancos hay variedades distintas, tenemos regiones distintas y para que por ahí alguien que escucha y dice uy, me copa algo de probar de Patagonia o de la, claro. la Rioja, y cerca de casa no, 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 no lo puedo conseguir, que nosotros le damos la posibilidad de que, no, bueno, un vino y que le venga con la comida para que sea como
0: más simple y tenga claro. disfrutar. Qué bueno. Mariana, el año pasado en la Feria Masticar eh, creo que el país invitado, uno de los países invitados fue Perú. Digo, en este último tiempo eh, el paladar de, de los argentinos ha ido cambiando y ha ido adoptando nuevos eh, menús. Te quería preguntar, para alguien que, que era muy tradicional, que va a recién innovar en la causa Nikkei, ¿qué le, qué le propondrías vos? ¿Algo nuevo, algo para no sé, una persona que tal vez no, no probó ceviche o, o que es nuevita en esto de empezar a incursionar en lo que es gastronomía internacional. mira en
4: realidad, eh, como bien decís, hubo un boom a nivel mundial de la gastronomía peruana. De hecho, si nos sacamos remonta 10 años atrás, no teníamos la cantidad de propuestas astronómicas de Perú en la Argentina ni siquiera en otras partes del mundo. Y hoy ahí está como más extendido, aunque sí es verdad que hay gente que todavía, eh, mira, comemos mucha carne. Claro, eh, o sea que es también, es como un mito, no cree que en la gastronomía peruana es puro ceviche, puro pescado y que no hay carne. Eh, por ahí, para los que tengan el paladar un poco más carnívoro, les recomendaría que arranquen, por ejemplo, en la cosa tenemos lo que es el lomo saltado, que es un plato típico, típico, típico peruano, con la protagonista que obviamente es la carne. Entonces claro. por ahí entrar a la gastronomía peruana desde el del lomo está bueno porque, para que nos demos cuenta que no es solamente puro, puro pescado y, y, y comida más fresca, eh, y está buenísimo, eh, después alguien que diga, bueno, no, quiero sushi, pero quiero que tenga este acento ahí un poco más peruano Nikkei, y creo que la, el, el combinado este Nikkei es como ideal, porque realmente eh, son distintas piezas, todos con distintos sabores, que es como una linda degustación como para arrancar, y también para alguien que arranca, y un ceviche hay que pedir, eh, por ahí el Nikkei, este viene con una salsa intensa, que si a alguien me gusta mucho el, el picante, el, por ahí me va a decir me dejaste la boca prendida a fuego pero hay hay, hay digamos ceviches este, clásicos como para, para ir arrancando eh, y que por ahí no sean así como tanta bomba de sabor en el sentido del que un paladar argentino está acostumbrado de nuevo, sí. a los sabores están adaptados a, al país eh, y de hecho si no fuese a Perú, y bueno algunas cosas eh, siempre las dicen como que y se quejan y no, nosotros no, no estamos acostumbrados a comer tan picante Pero la verdad que es eso Hay, hay sabores para todos los gustos Y por eso no, lo hemos salteado Es un lindo plato ahí con carne que yo soy como muy fanática del Suspiro limeño, el postre bien, bien típico Peruano, que hay okay. como Bien dulce, eh, pero por ejemplo También podría ir muy bien con el, con el blend de o sea Que también en el maridaje podría arrancar La comida y terminar con el postre Con el mismo vino eh, y, y lo van a sentir eso, como un viaje distinto En el cual el vino un poco se va a ir adaptando a lo que en boca, eh, y
0: lo a Mariana, la verdad que es un placer Haberte tenido en Agita en Copas He visto mucho de, de tu Instagram En distintas participaciones como, como periodista, como comunicadora del vino también. Entonces eh, que estés en Agita en Copas Es un placer Y después de estas recomendaciones Mayor todavía
4: <risa> Muchísimas gracias por la invitación Acá lista para agitar la copa Día de sábado, día de brindis Así que, bueno, ya saben, pueden pedir las propuestas Nikkei en la causa Nikkei, arroba la causa Nikkei en Instagram, pueden pedir directamente al, al WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones que van a poder recibir no solo la comida, sino también el vino.
0: Qué buena onda. Mariana, muchas gracias por pasar por Ajita en Copas. Buenas tardes, gracias. Gracias. Teníamos en línea a la sommelier Mariana Gil Juncal, ella es la embajadora, digamos, de los vinos de la causa Nikkei, este restaurante de comida peruano japonesa, eh, es un lugar destacado. La causa Nikkei la pueden buscar y ahí ya Mariana te dio todas las recomendaciones con qué puedes acompañar, después está en tu gusto y seguimos, seguimos un poco más en ajita en copas porque te tenemos ya la última nota de, del día. De fondo, despacito, instrumental, porque hoy es un día distinto. Hoy el especial es Maridajes. Ya tenemos a Mariana Mora y a Pablo de Perniles del Chef, que nos van a acompañar hoy en el especial Maridajes. Graciela Soto les da la bienvenida. ¿Cómo están?
2: Hola. Tal, ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás,
0: Graciela? Gracias por la invitación.
2: Un, un placer. Muchísimas,
0: muchísimas gracias. Bienvenidos. Agiten copas. Yo ya veo que tienen unas copas ahí. Están agitando. Nos las queremos agitar mucho porque se nos va a ir el gas. <risa> Mariana Mora y Pablo son eh, los encargados, los creadores de Perniles del Chef, en este último sí, sí. tiempo, antes de la pandemia, era muy habitual verlos en distintos eh, eventos relacionados con el mundo del vino, eh, eh, vinos al río, en distintos lugares, eh, muy requeridos sí, sí. El, el stand de ustedes, pero bueno, contanle al oyente, cuéntenle a los oyentes de qué se trata Perniles del Chef, les cuento que de 6 de cada 10 argentinos en esta, en esta cuarentena han aumentado de peso y yo creo que ustedes tienen mucho que ver en eso.
1: Bueno, no, esperemos que no. Eh, Miren, te cuento brevemente. Eh, nosotros estamos con perniles del Chef hace ya tres años. Eh, el, nuestra especialidad es la pata de cerdo con las salsas y los panes, donde vamos a los eventos, eh, hacemos el show del fuego repartimos los sanguchitos a los invitados y bueno, eso es lo que veníamos haciendo los últimos tres años de nuestra vida muy a menudo hasta la pandemia
0: claro, claro que sí en, eh, antes de la pandemia eh, era muy habitual tal vez que en vez de ir a un restaurante un cumpleaños iban los invitados a una casa y realmente se olvidaban los contrataban contrataban pernil del el chef y se olvidaban de todo porque tenían algo distinto y sabían que es esto es cocina de verdad Tal cual, así es, así es. y son los perniles? Bueno, cuéntale a, a la audiencia.
2: Bueno, eh, en principio nosotros eh, somos técnicos gastronómicos y salió una vez la, la oportunidad de hacer un pernil para un salón en los que trabajábamos. Y, y bueno, y después de ahí dijimos, ¿por qué no hacer un emprendimiento propio? Uh -huh. eh, y bueno, ahí de, de boca en boca, como es todos lo, los negocios, es eh, la mejor recomendación que, que pueda haber. Eh, bueno, se, se fueron abriendo distintas puertas. Empezamos en una binoteca de barrio, ofreciendo el servicio nuestro. Bueno, antes de la pandemia, eh, todas las vinotecas hacían una degustación una vez por mes. Hacían algunos bocados pequeños y la degustación con, con el sommelier. Bueno, y ahí empezamos. En una degustación conocimos a los dueños de una bodega y que nos incursionaron en, en el mundo de, de, de las ferias de vino.
1: <risa> LJ Wines y Gonzalo, uh -huh. bueno, ellos fueron los que los primeros que nos invitaron a vinos al río.
2: Bueno, y ahora en la versión cuarentena estamos haciendo catas virtuales por Zoom. Nosotros sí. hacemos la parte de sí, gastronómica, de gastronómica. Este, eh, la sommelier hace su... Su charla, el, la gente de la bodega pone su vino y nos juntamos todos a disfrutar un ratito un domingo a la tarde por Zoom.
0: A aprender, a aprender
1: muchísimo con Estefanía
0: Rodríguez. Sí, sí, la verdad es que ha tenido bastante éxito, pero también ese, ese éxito tiene que ir acompañado ya, del vino, de la charla, pero también de la comida, ¿no? Porque este programa especial, la idea del programa era eh, maridajes, ¿no? Y estuvimos hablando con... Ya hablamos de pizzas, ya hablamos de comida pero bueno, japonesa, y los perniles, que son las carnes, ¿no? Y, y con mejor van acompañados esos perniles, además mirá, de las salsas.
1: Sí, 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 con los vinos tintos es ideal, ¿sí? Los vinos pasados por madera, que eh, son vinos de reserva, eh, especialmente,
0: eh, quedan muy bien, maridados. Porque pensaba que esos perniles que ustedes, como ustedes lo presentan, van con algunas distintas salsitas, ¿verdad?, Así es, así es, hay
1: para todos los gustos, está la salsa agridulce, como mostaza y miel y cebollas caramelizadas, tenemos barbacoa, chimichurri, tenemos mayonesa de ajo, que es la estrella, y también las eh, berenjenas grilladas, así que también eh, juega mucho.
2: Claro, claro. Es, es la combinación de sabores, propiamente, el cerdo va bien, al que le gusta, uh -huh. con lo agridulce, por eso claro. es la opción de mostaza y miel, barbacoa y cebollas caramelizadas. Aquel que quiere poner algo y no jugarse tanto, la mayonesa de ajo. Aquel que le gusta lo picante, una salsa picante, que eh, lo picante va muy bien también. Va muy bien, sí, sí. Y sí, bueno, si sí. se acompaña con un vino, fiesta. <risa> <risa>
0: Cuéntenle a la audiencia cómo los pueden eh, seguir en las sí. redes, cómo se los puede contratar, eh, digo, probar lo que ustedes están mencionando, porque, a ver, el programa... Nosotros hablamos mucho y nosotros decimos mucho Pero es como si uno no lo prueba ¿Cómo los pueden encontrar en las redes?
1: Es verdad, es verdad En eh, las redes nos encuentran en Instagram Como Perniles del Chef También tenemos una fanpage en Facebook Que es Perniles del Chef Tenemos una página web Que es www.pernilesdelchef.com Y bueno, eh, tenemos un Whatsapp también ¿Te lo digo? Sí, si querés, sí, sí Es 11 38 24 71 18. En cualquiera de los medios contestamos todas las preguntas. Hacemos un presupuesto sin cargo y la comida la enviamos. También cobramos un costo de envío, depende de la zona. Nosotros somos de Edo. Y en nuestro radio no 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 cobramos
0: una zona de envío, eh, un costo de envío. ¿sí? Claro, claro. Eh, en estos momentos, Estefanía Rodríguez, desde Mar del Plata, está viendo y escuchando el programa. Y, a ver, la idea de, de este programa también tiene que ver de difundir nuevos emprendedores. Eh, y gente que, como ustedes son técnicos eh, gastronómicos Están trabajando de lo suyo Así que la idea es poder seguir apostando A trabajar de lo que uno ama Porque dicen que eh, si uno trabaja de lo que uno ama No es trabajo Tal cual Es así
2: Nos pasa exactamente eso eh, Disfrutamos el momento Un vino, comida, un lugar, eh, un buen ambiente
1: Sí, sí, agasajar a los amigos Es algo que nos gusta muchísimo Así que bueno, estamos eh, con esta pandemia un poco desconectados, pero al mismo tiempo
0: conectados. Ay, <ríe> con,
2: con muchas ganas de volver, como
0: sí. todos. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, eh, ya a partir de la semana que viene, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es eh, Los Mozos y eh, poder empezar a, a comer o tomar un cafecito sentados en la vereda, ya es un primer paso para que el rubro gastronómico comience a andar nuevamente. Sí, sí, bueno,
1: vamos a, a ver cómo sale eso. <risa> vamos a esperar. A,
0: así que, chicos, realmente la idea del programa de hoy de Agite en Copas era maridajes y tuvimos la, a los invitados, tuvimos pizzas, tuvimos comida peruana y ahora queríamos sí, terminar sí. un poquito con estos
2: interesante. Sí, sí, increíbles la, las notas anteriores, ¿eh? sí,
0: sí, sí, nos
1: rebuscamos.
2: Se, se, se aprende de, de todo rubro porque oh. cada cual tiene su visión este, su expectativa. Nosotros
1: decíamos también con la pizza, obvio que tomamos un vino. Nosotros tomamos cerveza eh, en verano. Viste, calor cuando hace calor, pero el vino lo tomamos siempre. Y la verdad ¿Sí? es que con una pizza va muy bien. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Incluso ahora el mundo del vino que eh, también se tiene que ayornar y le dé al consumidor la propuesta de un vino en lata es distinto también porque es distinto, ya no es. Tal vez de escorchar un vino por una persona. Entonces ya un vino en la, Algo fresco es innovador para el consumidor. Fertico. Exactamente. Chicos, realmente, Perniles del Chef pasó por Agite en Copas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Mariana y Pablo. Los invito cada sábado a escuchar Agite en Copas de 15 a 16, siempre por FM 105.1 o si no, por el Facebook Live de FM Radio SOS o si no, en la semana ya en en Copas, en Spotify, vuestra nota va a estar también subida al aire, así que, Mariana y Pablo,
2: muchas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos en línea a Mariana Mora, de Perniles del Chef, y a Pablo, los creadores de Perniles del Chef. Ellos han venido también a hablarnos un poco más de eh, el man, ¿no? esta combinación de el vino por un lado, la comida por otro, juntos explosivo el programa de hoy era para decirte que no es todo bodegas, viñedos, vino, vino, vino. No, el vino acompañado de. Y qué mejor que una buena comida en Agita en Copas te hemos brindado. Tres propuestas distintas. No tengo nada que ver. Vos elegís. Yo te dejo las cartas sobre la mesa. Así que un programa que se ha ido. Hay más programas. Hay más, hay más Agita en Copas en mi cabeza pensando ya en vinos cordobeses, eh, Mirá, los vinos mendocinos y los vinos patagónicos los estoy dejando para después, porque hay tanto, tanto, hay mucha gente de bodegas bonaerenses que me han empezado a escribir porque les gustó eh, los especiales que hice, y también hay muchas más bodegas argentinas. Vamos a salir adelante todos juntos, así que Agite en Copas Especial Maridajes termina por hoy, pero ya en la semana este programa, si lo querés volver a escuchar, va a estar tanto en el Spotify como dentro de la página de Agite en Copas Facebook Live. ¡Nos despedimos! Y nos reencontramos dentro de una semana. Gracias. Aquí con en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música.